0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo de número 8: diz assim a palavra. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Glória a Deus, posso ouvir um glória a, glória a Deus somente até aqui. Que versículo curto, que versículo simples, que versículo fácil de entender, mas que versículo difícil de se viver. É fácil entender o que está escrito. É fácil assimilar e compreender o recado. Mas como é difícil para nós colocarmos essa palavra em prática. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém? Existem dois tesouros aqui dentro. E para a glória do Senhor, o Senhor nos entregou a revelação desses tesouros. E nessa manhã você vai sair daqui rico para a glória do Senhor. Quem quer sair daqui rico nessa manhã? Diga glória a Deus. Mas não é rico como você acha que é não, hein? Mas você quer sair rico daqui nessa manhã? Está aqui. Eu vou ler mais uma vez. Diga comigo, chegai-vos. Mas tem que ser com voz de campeão. Vamos lá, diga, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós fala isso para essa pessoa bonita que está do teu lado, diga para ela, meu irmão, se achegue a Deus, diga bem alto para ele, se achegue a Deus, e Ele se chegará a você, amém? estenda a tua mão aqui para frente, você vai curvar a cabeça, vai fechar os olhos, comece a orar a Deus aí no teu lugar, estenda a mão assim ó. comece a orar e comece a pedir ao Senhor que venha falar conosco nesta manhã comece a pedir a Ele para que a revelação da palavra seja colocada diante dos nossos olhos e que através da revelação da palavra, nós não somente tenhamos o conhecimento daquilo que temos que fazer, mas principalmente que venhamos ter a atitude necessária para que fazendo, possamos viver o milagre, vai falando com Deus a Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, cada um de nós estamos aqui nesta manhã reunidos neste lugar, unicamente, exclusivamente para recebermos a direção do Senhor, e não existe direção se não houver a Tua Palavra, não existe direção se não recebermos da Tua parte as revelações espirituais que nos farão avançar, então ó Deus, por essa razão eu Te peço, jogue por terra a partir de agora, todos os e barreiras e obstáculos Tudo aquilo que tentar reter Ou impedir esta palavra de ser liberada Que o Senhor prepare, ó Pai Nesta manhã os nossos ouvidos Para te ouvir, sim O coração para receber, sim Mas acima de tudo prepara a nossa mente Para compreendermos, entendermos Assimilarmos e o mais importante Colocarmos em prática A tua palavra Para que possamos com o um entendimento renovado Experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco nesta hora, porque nós os teus servos, estamos aqui para te ouvir, ministra o nosso coração nesta hora, o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus amém, diga amém Jesus, dá graça dá glória a Deus aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, isso dê para Jesus a tua melhor salva de palmas e creia que Deus tem algo para você amém? Senta por favor no teu lugar, eu quero começar dizendo que dentro desse versículo que nós acabamos de ler, um versículo tão simples de entender, um versículo tão fácil de compreender, mas dentro desse versículo existem dois tesouros, existem duas pérolas preciosíssimas, que têm o poder de fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. As bênçãos, as pérolas, a riqueza, a preciosidade do recado que Deus tem através desse versículo pode mudar a nossa história. Então, por essa razão, eu quero pedir mais uma vez para você, procura não conversar agora, procura não se levantar agora, procure não andar pela igreja, preste atenção na palavra que você vai ouvir, para que você tome posse da bênção. Você sabe que, por mais que o homem a todo instante ele busque criar para si fórmulas mágicas, por mais que o homem ele tente inventar maneiras miraculosas de viver, por mais que o homem, a sua própria moda ou a sua própria maneira, ele tente crescer ignorando a Deus, a grande verdade é que, segundo aquilo que o Espírito Santo nos fez enxergar, nos entregou, a grande verdade é que a única forma de nós vivermos em Deus... As promessas de uma vida abençoada e vitoriosa. Eu posso ter uma vida vitoriosa sem Deus? Pastor, é claro que pode. Se você estudar, se você trabalhar, se você se dedicar, mesmo sem Deus você pode vencer, mesmo sem Deus você pode crescer. Mas nós estamos falando aqui de nós vivermos uma vida abençoada em Deus. Então, para vivermos uma vida abençoada em Deus, a única forma de nós conseguirmos isso é através de algo que nós chamamos de princípios. Pastor, e o que são princípios? Eu quero que você guarde isso, princípios, segundo a tradução literária, são um conjunto de normas, um conjunto de regras a serem seguidas por uma pessoa ou por uma instituição a fim de se desenvolver padrões, eu quero que você repita comigo, diga princípios, vamos participar, diga comigo, princípios desenvolvem padrões, amém? O princípio é tudo aquilo que tem o poder de formar, é todas as coisas que tem o poder de formar um padrão. Eu vou te dar um exemplo rápido e básico para você entender. Imagine a nossa igreja. A nossa igreja, o mapa ele tem um padrão. A nossa igreja, ela tem uma visão espiritual. E este padrão, esta visão espiritual, ela foi formada através de uma série de princípios. De princípios éticos, de princípios morais e, e principalmente de princípios bíblicos. Então esta, essa reunião de princípios, ela forma uma característica, ela forma um padrão. E assim é, por quê? Porque os princípios, eles formam um padrão. Há algumas ceias atrás nós pregamos que o homem era um ser sociável. Eu lembro que a gente falou sobre isso. E falando acerca de, do homem ser esse ser sociável nós dissemos que ele tem a capacidade de se adequar a pessoas ou a situações com a finalidade de se inserir, de fazer parte de alguma coisa. A gente até deu o exemplo lá né, dos japoneses lá é, no estado de São Paulo, camarada torcendo para o Corinthians, torcendo para o Palmeiras. Quem lembra dessa mensagem levanta a mão? A gente até falou sobre isso aqui. Então, uma vez que uma pessoa ou uma vez que uma instituição entende que ela precisa fazer parte de alguma coisa, uma vez que eu vejo a necessidade de estar inserido em algo, e para fazer parte deste algo, uma vez que eu entendo que eu preciso me adequar aos padrões, a primeira coisa essencial para que essa pessoa esteja inserida, é ela conhecer e principalmente seguir os princípios de onde ela quer estar. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer estar inserida na igreja, Antes de qualquer coisa, não basta apenas dizer, ah, eu quero estar na igreja, eu quero fazer parte da igreja. Não, peraí, quais são os princípios? Quais são os fundamentos? Quais são as regras dessa igreja? Eu preciso me adequar, eu preciso seguir os princípios, eu preciso me adequar às regras, eu preciso estabelecer na minha vida um padrão para que eu venha a ser inserido, para que eu venha a fazer parte daquilo. Diga comigo, sem princípios, Vamos lá, diga bem alto, sem princípios não há interação. Se eu não sigo os princípios da empresa, se eu não sigo os princípios da igreja, se eu não sigo os princípios daquela amizade a qual eu tenho, dificilmente eu conseguirei interagir com pessoas, eu conseguirei interagir com situações ou em lugares. Seja no emprego, cumprindo tarefas, obedecendo horários. Seja na família, respeitando a hierarquia dos mais velhos. Seja na escola, se aplicando a aprender, a conhecer, estudando. Seja nos relacionamentos, não importa. Interação e relacionamentos precisam de regras. Glória a Deus, amado. Interação e relacionamentos precisam de regras, precisam de limites princípios esses, regras essas, limites esses, que formam padrões estabelecidos, para quê? para que seguindo esses padrões, tudo funcione bem para todo mundo, glória a Deus, amados. aonde termina o meu direito, começa o direito do outro isso tudo são estabelecidos por princípios que formam padrões, e quando a gente segue tudo anda bem para todo mundo. Quem está entendendo, pastor, até aqui, diga a glória a Deus. Só que o grande detalhe é que não só no mundo natural, não só nos relacionamentos humanos, não só nas coisas deste mundo, mas principalmente no mundo espiritual, acontece a mesma coisa. Entenda uma coisa, por mais que a nossa adoração a Deus, ela seja pura, por mais que a gente adore a Deus sem nenhum interesse, por mais que nós sirvamos a Deus por aquilo que Ele é, ao invés de seguirmos a Ele por aquilo que Ele faz, todos nós, cada pessoa que está aqui, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos ou vamos precisar daquilo que Deus faz. Amém, amado? Pastor, eu estou na igreja sem nenhum interesse. Eu estou na igreja unicamente para louvar e adorar a Deus. Eu estou na igreja, pastor, unicamente para servir a Deus. Eu não tenho interesse que Deus faça nada por mim. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Eu sei. Só que por mais que a gente sirva a Deus por aquilo que Ele é. Vão haver situações. Vão existir momentos. Em que aquilo que Deus faz. Será inevitável para nós. Vai haver momentos em que a gente vai precisar daquilo que Deus faz. Até porque. Eu e você. Cada um de nós. Servimos a um Deus. Que além de ser dono de tudo, é poderoso para fazer tudo. Glória a Deus, amado. Então vai chegar o momento que eu vou passar por uma luta. Vai chegar o momento que eu vou passar por um problema. Vai chegar o momento em que situações vão acontecer. E que querendo ou não, se eu sirva a um Deus. Que faz tudo e que pode tudo. Vai chegar o momento que eu vou precisar dele. Só que ao contrário daquilo que muitos pensam. E aqui que a gente vai começando a entrar na palavra. Não são as nossas necessidades que vão mover o agir de Deus em meu favor. Às vezes a gente acha que se a gente chorar bastante, as nossas lágrimas vão comover Deus. E Deus vai me abençoar porque eu estou chorando muito. Às vezes a gente acha que porque a gente está sofrendo muito, Deus vai se mover por causa do meu sofrimento. Ah não, Deus está vendo o meu sofrimento. Deus está vendo a minha dor. Deus está vendo o meu problema. Ele vai me abençoar. A gente acha isso. Mas amado, guarda isso na tua mente. Não é porque eu estou doente. E Deus Ele pode me curar. que Ele vai fazer? Não. Não é porque eu estou desempregado e Ele pode me empregar, e Ele vai me empregar. Ou que eu estou com problemas que Ele pode resolver, que Ele vai resolver. Não. Não é por Ele poder, e eu precisar, que Ele vai me abençoar. Não é pela minha necessidade, não. Pastor, se não são as minhas necessidades, se não são as minhas lágrimas, os meus choros, ou os meus sofrimentos, então o que é que tem o poder de mover a mão de Deus em meu favor. Em determinada situação. O que vai mover a mão de Deus a meu favor. É eu conhecer. E viver. Os princípios dele. Na minha vida. Glória a Deus. Eu posso ser o maior sofredor da terra. Eu vou continuar sofrendo. Eu vou viver sofrendo. E eu vou morrer sofrendo. Se eu não seguir os seus princípios. Eu posso ser a pessoa com mais necessidade de todos. E Deus, Ele com certeza é a pessoa que tem o poder de suprir todas as necessidades. Mas mesmo eu tendo necessidade e Deus podendo suprir, Ele não vai fazer nada. Se eu não estiver disposto a conhecer e a seguir os seus princípios. Nós temos como exemplo clássico Adão, presta atenção, Adão não só teria necessidades, como ele foi criado e servia a um Deus totalmente capaz de suprir tudo. Todas as necessidades que o Adão tinha, ou que eventualmente ele poderia ter, tudo e qualquer coisa que Adão precisasse, Deus era poderoso para supri-lo e Deus supriu, enquanto Adão seguiu os princípios de Deus, ou seja, enquanto Adão andou dentro dos padrões estabelecidos por Deus, a coisa fluiu na vida do Adão, as suas necessidades foram supridas, as suas responsabilidades foram geridas, ele prosperou, ele dominou o jardim, ele era uma bênção, tudo que ele precisava, ele estendia a mão, a coisa, nada faltou para o Adão, Enquanto ele cumpriu e seguiu os princípios Enquanto ele estava dentro do padrão Tudo andou corretamente bem Tudo estava em equilíbrio Só que quando isso deixou de acontecer Ou seja Quando a sua desobediência Feriu os princípios de Deus Diga glória a Deus Você está entendendo a palavra? Quando a desobediência de Adão Feriu os princípios de Deus quando a desobediência de Adão quebrou o padrão estabelecido por Deus, tudo que ele tinha, todas as a coisa complicou, a coisa desandou, o caldo desandou. Ele perdeu o domínio, ele perdeu a autoridade aquilo que vinha para ele com facilidade agora ele teria que soar. ele teria que trabalhar, as suas mãos iriam calejar, a vida vai se tornar mais difícil, a vida vai se tornar mais dura a terra vai ser amaldiçoada pelo seu pecado ele vai ser expulso do paraíso sua mulher iria ter filho com dores ou seja, a vida complicou, por quê? porque ele vivia dentro de um padrão estabelecido por Deus mas ele quebrou esse padrão Amado, eu quero que você guarde isso. Assim como em todo bom relacionamento. Deus nos deixou regras. Diga glória a Deus. Todo relacionamento saudável tem regras. E assim como todo bom relacionamento. Deus nos deixou regras. Deus nos deixou limites. Princípios pré-estabelecidos na sua palavra. Dos quais. Uma vez que a gente conhece. E uma vez que nós tomamos posse. A gente passa a viver no padrão da vida de Deus para nós. Glória a Deus, amados. Existe a vida que eu vivo. Existe a vida que eu vivo. Mas existe a vida que Deus ele quer que eu viva. Deus tem um padrão de vida para mim. Amém, amados? Eu tenho livre-arbítrio para escolher o tipo de vida que eu quero. Eu tenho livre-arbítrio para escolher o pior desse mundo. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Mas Deus, dentro do seu padrão, ele tem uma vida dele para mim. E é aqui que está o detalhe. Uma vez que a gente toma posse do conhecimento dos princípios e do padrão. Uma vez que a gente estabelece isso na nossa vida. A gente passa a viver no padrão da vida de Deus para nós. Só que uma vez que a gente ignora isso. Uma vez que a gente despreza isso e diz. Não, eu não quero viver segundo os princípios do padrão. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Quando a gente ignora isso. A gente acaba sem perceber não só deixando de tomar posse daquilo que Deus tem para mim, mas pior, eu passo a ser inimigo de Deus, entenda uma coisa, eu tenho total liberdade para viver a minha vida como eu quero, eu tenho total liberdade para fazer tudo errado, eu tenho total liberdade para quebrar os padrões e quebrar os princípios de Deus, vivendo do jeito que eu quiser, eu tenho liberdade para isso, só que uma vez que eu escolho esse caminho, eu não estou apenas deixando de receber bênçãos ou me privando da salvação. Mas pelas minhas escolhas eu me torno inimigo de Deus. Por mais que eu creia em Deus, por mais que não seja a minha intenção ferir a Deus, mas quando eu estou fora dos padrões estabelecidos por Ele, eu me faço, pelas minhas escolhas, inimigo de Deus. Aqui mesmo em Tiago, no capítulo 4, um pouco antes do versículo 2, olha o que a palavra diz, vamos ver aqui. Tiago capítulo 4, versículo de número 2 diz assim, cobiçais, mas nada o que é igreja? Mas nada o que é igreja? Você cobiça, você deseja, mas você não tem nada. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, mas nada tendes porque não pedis. Você não tem nada porque você faz a coisa errada, você não pede. Só que olha o detalhe do versículo 3. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para os gastardes em vossos deleitos. Ou seja, você não consegue nada porque não pede. E quando pede, você também não recebe. Por quê? Porque está fora do padrão. Você não recebe porque não pede, e quando pede não recebe, por quê? Porque você está fora do padrão. Não dá para você pedir coisas a Deus vivendo uma vida fora do padrão. E o que é viver uma vida fora do padrão? É estar longe dos princípios de Deus. É você não ligar para os princípios estabelecidos por Ele, para formar um padrão de relacionamento com o Pai. Olha o que Ele está dizendo aqui, pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, está fora do, do padrão. Para o gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, ou seja, qualquer que quiser andar nos padrões do mundo, rejeitando o padrão de Deus... Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Você sabe que alguns dias atrás, já algum tempo, nós temos profetizado aqui na igreja. Deus até deu uma palavra sobre isso que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao teu coração, são as coisas que Deus ele tem preparado para a sua vida, amém, amado? E eu reforço essa palavra, Deus tem um novo dele para você, você toma após isso, amém? Só que quando a gente pregou a palavra falando sobre isso, na ocasião a gente explicou o quê? Que o tipo de amor que nós temos que desenvolver, para viver as promessas, porque ele diz, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem São as coisas que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam Pois é Mas o tipo de amor que eu tenho que viver para viver isso Tem que ser um amor como, igreja? Nos padrões de Deus Não pode ser o meu tipo de amor Eu não posso amar a Deus da forma que eu acho que é amor E querer viver aquilo que Deus tem, não eu tenho que amar a Deus do jeito dEle. Diga a glória a Deus. E da mesma forma, da mesma forma acontece aqui. Assim como para amar a Deus, existe um padrão estabelecido por princípios. Gente, andar com Deus, viver com Deus, é a mesma coisa. Não é para qualquer um e não é de qualquer maneira. Não dá para você querer viver com Deus andando do jeito que você quer. Não dá para você querer viver com Deus falando as coisas que você fala. Olhando, vivendo, tocando o que você toca. Não pode. Para eu andar segundo os padrões de Deus. Para eu tomar pós da bênção de Deus. Eu tenho que estar encaixado no padrão. Não é qualquer pessoa e não é de qualquer jeito não. E por que passou que não pode ser? Porque andar nos padrões de Deus requer cumprir princípios que uma vez cumpridos nos levarão às alturas. Mas uma vez ignorados, quebrados, vai custar tudo o que a gente tem. Quando a gente anda nos padrões de Deus, seguindo os princípios dele, Deus ele pega a gente lá do pó. E Ele nos coloca para sentar entre os grandes desta terra. Quando a gente segue os padrões de Deus Deus ele pega o homem do nada Camarada estava lá Esquecido Atrás da malhada Lá nos currais Onde ninguém queria estar tá. Aí Deus ele pega essa pessoa E coloca para sentar entre os grandes Você vai se assentar à mesa E enquanto você não estiver aqui Ninguém vai comer Porque você é grande E eu te escolhi Pode aplaudir bem forte ao Senhor quando a gente anda nos princípios de Deus Quando a gente anda nos princípios de Deus Deus ele pega o homem o mais desprezível de todos Deus ele pega aquele que ninguém dá nada Deus ele pega aquele que ninguém acredita E ele transforma essa pessoa de tal maneira Que faz com que ele seja referência Porque a glória de Deus ela passa a habitar na sua vida só que quando a gente ignora isso, quando a gente despreza os princípios, ignora os padrões, a gente perde tudo, as coisas não vão, amém, amado? E a gente tem vários exemplos disso na Bíblia, você pega Davi e Saul, você pega Josafá e Jorão, você pega Jacó e Esaú, você pega a sanção, e tantos e tantos outros personagens você consegue ver. Pessoas que não eram nada, mas ao seguirem os padrões, ao seguirem os princípios, Deus foi lá e exaltou. E pessoas que eram muita coisa, mas que por terem desprezado os padrões, desceram e se tornaram nada. Guarde isso, olhe para mim, guarde isso. A nossa disponibilidade. Em cumprir os princípios de Deus em nós. É que determinará. Quem seremos. O que teremos. E aonde chegaremos. Olhe para mim. Quem você quer ser? Você quer ser um fraco? Você quer ser um caído? Você quer ser um derrotado? Você quer ser uma pessoa prostrada? Ou você quer ser um vitorioso? Hã? Quem você quer ser? Essa é a pergunta. O que você quer ter na tua vida? Onde você quer chegar? Ah, pastor, eu tenho projetos, eu tenho planos. Pois é. Quem somos? O que teremos? E onde chegaremos? Depende de quais padrões, de quais princípios eu estou disposto a seguir. E num contexto espiritual, mais do que regras, ou padrões de conduta. Se tratando das coisas de Deus. Princípios. São verdades. Absolutas de Deus. Diga assim comigo. Se tratando. Das coisas de Deus. Princípios. Mais do que regras. São verdades. Absolutas. Absolutas. De Deus. As verdades de Deus são imutáveis. Ou seja. Não mudam. As verdades de Deus, os princípios de Deus são insolúveis. Por quê? Não acabam. Você pode dizer glória a Deus? E os princípios de Deus são infalíveis. Por quê? Porque eles não falham. Glória a Deus, amados. E nessa manhã Deus nos mostrou duas destas verdades. Ou seja, Deus nos mostrou dois dos mais importantes princípios deixados por Deus para nós. O que, é que nós falamos? Princípios são verdades imutáveis, insolúveis, infalíveis. E Deus deixou dois para nós. Dois princípios. O primeiro princípio, se você quiser anotar, anote. O princípio da obediência. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou repetir. O primeiro princípio infalível. Insolúvel. É o princípio da obediência. Eu quero que você abra comigo em Provérbios no capítulo 19. Provérbios. Capítulo de número 19. Olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui a partir do verso 16. Provérbios. Se você encontrou, diga glória a Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 16 diz assim. E eu quero que você tome posse. Escute isso, guarde isso. O que guardar o mandamento. O que é guardar, igreja? Guardar não é ouvir. Amém? Um monte de gente vem na igreja todo dia. E ouve a palavra todo dia. Porque todo dia que tem culto tem palavra. Glória a Deus, amém. As pessoas ouvem a palavra todo dia. Mas quem é aquele que guarda? Guarda aquele que obedece. Guarda aquele que pratica, aquele que cumpre. Então veja, olha o que ele diz aqui. Versículo 16. O que guardar o mandamento, guardará sua alma. Não é que vai ser abençoado, né? vai guardar sua alma, vai preservar sua vida. Porém, o que desprezar os seus caminhos morrerá. Por que, que tem tanta gente caída, morta na igreja? Por que, que a gente vê um monte de gente com casamento destruído e não consegue restaurar? Com famílias rachadas e não conseguem restaurar? Por que, que tem um monte de gente na igreja que chega com a vida financeira morta, com a vida profissional acabada? Por quê? Está aqui, Por Porque não seguem o primeiro princípio da palavra. Não seguem o primeiro princípio de Deus, que é o que Obediência, está aqui, ó. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma. O que obedecer a palavra, vai guardar a sua vida. Mas aquele que não obedecer. Aquele que não seguir esse princípio imutável de Deus, vai sofrer, vai perecer. Josué, no capítulo 1, eu quero que você vá lá. Josué, capítulo 1 você conhece muito bem essa passagem, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, mas é bom a gente ler, porque às vezes a gente não entende, e inserida nesse contexto, fica bem mais claro ainda, Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, olha, Josué, presta atenção, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, Tu e todo este povo A terra que eu dou aos filhos de Israel Essa terra já é dos filhos de Israel Todo lugar que pisar a planta Do vosso pé, vou-lo tenho Dado como eu disse a Moisés Ou seja, será teu, você pode dar glória a Deus aí, amado. Deus, desde o deserto E do Líbano Até o grande rio, o rio Eufrates Toda a terra dos Eteus e a terra do Grande mar, para o poente do sol Será o vosso termo Ninguém te poderá Resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, mas olha aí ó, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria, então somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para quê? Deus está mandando Josué se esforçar e ter bom ânimo, para quê? Para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, dela quem? Da minha lei, da minha palavra, dela. É o que o Senhor está dizendo aqui, ó. veja, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Para quê? Para que você, através dos princípios, estabeleça um padrão. Para que no padrão de Deus aconteça isso aqui. ó, Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, quer ter vitória no casamento, quer ter vitória na família, quer ser uma bênção, obedeça! Aleluia! Ele ainda diz aqui no verso 9: Não te mandei eu! Ô oh, rapaz! Ô oh, cabra! Não te mandei eu! Esforça-te! Tende bom ânimo! Esforça-te para quê? Para obedecer! Glória a Deus, amante. Quando Deus está falando aqui: esforça-te. Ele não está se referindo à espada, Ele não está se referindo à guerra, Ele não está se referindo às batalhas, não. Até porque Josué já era um expert em batalha, era soldado. Deus não precisava falar para Josué se esforçar da batalha, porque ele era soldado. Mas o esforço que Deus está requerendo de Josué era de algo que até então era de responsabilidade do Moisés, mas que agora estaria com ele a bola, esforça-te, para quê? Para que você guarde a palavra, diga glória a Deus, porque se você guardar a palavra, você vai estar guardando um princípio universal, um princípio espiritual, que inevitavelmente vai trazer bênção Vai trazer direção E vai trazer vitória para a tua vida Não te mandei eu Esforça-te de bom ânimo Não temas nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Num dos momentos de maior prova da vida de Josué Olha o que Deus está dizendo para ele Deus está dizendo, não temas, não te preocupes, não te deprimas, não te espantes, não te assombres, não se desespere, tudo que qualquer pessoa fora do padrão faz, pessoas que estão fora do padrão, que se encontram diante de desafios, praticam tudo isso aqui a pessoa que não anda nos padrões de Deus e que está diante de um problema ela faz tudo isso aqui ela se espanta, ela fica com medo ela fica depressiva, ela fica desesperada é a atitude de quem não está no padrão de Deus mas olha o que Deus está falando para ele Josué, não te deprimas não te espantes, não te assombres não te desesperas você só vai fazer uma coisa eu só quero uma coisa de você esforça-te mas se esforça para quê? para obedecer, se esforça Josué, para seguir um dos princípios mais importantes e fundamentais, que nos faz viver o que sonhamos, mas também aquilo que precisamos, glória a Deus amados. se esforça, se esforcem em obedecer, Efésios no capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que o nosso Deus ele é poderoso, para fazer muito mais abundantemente além daquilo do que pensamos e pedimos, segundo o poder que opera em nós. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: Deus é poderoso. Diga bem ao Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu preciso. Mas Ele faz como? Diga comigo: segundo o poder que em nós opera. É segundo o poder que em nós opera, que Deus faz. Mas aí a pergunta é, qual é o poder que tem operado em nós? Essa é a pergunta. Qual é o poder que tem operado na minha vida para Deus agir através? É o poder da desobediência? É o poder da rebeldia? Qual é o poder que tem que, que, tem que operar em nós? o poder da obediência glória a Deus amado se o poder que opera na minha vida não for o da obediência, a coisa não vai isso é com Deus e até mesmo na vida secular amado, até na vida secular o princípio da obediência ele traz bênção a pessoa pode não ser crente mas pega aí o filho que obedece o pai, tem tudo do pai é uma verdade, ou não o filho que obedece o pai vai ter tudo do pai. O empregado que obedece o patrão vai ter tudo do patrão. Nunca. Se ele é um bom empregado, ele nunca vai ser mandado embora. O patrão vai fazer de tudo para manter aquele empregado. Por quê? Porque ele obedece, ele segue o princípio. É um princípio universal de Deus. O cidadão que cumpre as suas leis, que obedece a lei, ele não, ele não pode ser punido. Porque se ele obedece, ele não está debaixo da lei. Ele não está debaixo da condenação. Diga a glória a Deus. Quem obedece não está debaixo da condenação. Por quê? Obediência. É a mesma coisa com Deus, meu amado. Quem obedece a Deus é abençoado. Quem obedece a Deus passa por luta. Quem obedece a Deus passa por guerras. Mas no final da luta, no final da guerra, Deus pega o obediente e faz dele mais, muito mais do que vencedor, pelo poder que opera nele. A palavra bem forte ao Senhor. Aleluias. Diga a glória a Deus. E detalhe: tem um detalhe, não importa quem seja. Não importa quem seja o princípio, o princípio espiritual de Deus Chamado obediência Não importa quem seja, amado Você pode ser um centurião romano Você pode ser um fariseu Você pode ser um samaritano Não importa quem a pessoa seja Não importa se é um publicano Um gentio, uma prostituta Ou um governador, não importa Uma vez que a pessoa obedece Uma vez que obedecemos aos homens e principalmente, uma vez que obedecemos a Deus Essa obediência, ela cumpre em nós Um dos maiores princípios de bênçãos estabelecidos pelo Senhor Primeiro livro de Reis, no capítulo 2 Olha o que diz aqui Primeiro Reis É um dos textos que eu gosto muito falando acerca de Salomão e Davi Primeiro livro de Reis Capítulo 2. Você encontrou da glória a Deus aí. Olha o que diz aqui o versículo 3. Primeiro livro de reis. Capítulo 2, verso 3. Diz assim. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Guarda. Diga a glória a Deus aí. Olha como é que ele já começa. Guarda. O que é você guardar? Não é você colocar lá num depósito e esquecer. Guardar é cumprir. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus. Para andares nos seus caminhos. E para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para quê? Para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Guarda o que o pastor vai te dizer agora, olha aqui para mim. Talento, sem obediência, só nos leva à frustração. Eu sabia? Eu posso ter muito talento. Mas talento sem obediência traz frustração. Esforço, dinheiro sem obediência nos leva ao cansaço. Por quê? Porque o céu se fecha. Você pode ter muito dinheiro, amado, você pode ser o um cara, você pode ter muita amizade, você pode ter muita grande, você pode ser a pessoa mais esforçada da terra, mas contra um céu de bronze, você não pode guerrear, contra um céu de bronze, você não pode prevalecer, então esforço e dinheiro sem obediência te leva ao cansaço, porque os céus se fecham, só que a palavra de Deus ela diz lá em Isaías capítulo 1 o seguinte, que ainda que você não tenha nada, Ainda que aos olhos humanos você seja o menor. Ainda que ao olhar ao teu redor tudo esteja complicado... Mas se você quiser, quem é que quer o Senhor? Diga a glória a Deus Ele diz lá no capítulo 1, versículo 19 Se quiserdes e obedecerdes Comereis o melhor desta terra Você pode aplaudir bem forte ao Senhor A tua obediência ao princípio de Deus Vai fazer você viver o melhor de Deus na sua vida Talvez você está aqui hoje, meu querido, minha querida Ouvindo essa palavra e pelo fato do teu casamento, pelo fato da tua vida financeira, pelo fato das áreas da tua vida não estarem seguindo os princípios de Deus, pastor eu conheço a palavra, mas dentro da minha casa a gente não está seguindo os princípios de Deus não, pelo contrário, tem muita coisa errada lá talvez você está aqui hoje e apesar de você conhecer a palavra tem muita coisa errada no teu casamento tem muita coisa errada nas tuas finanças, a maneira com que você administra o que você tem feito está fora do princípio, está fora do padrão, talvez você está aqui e pelo fato da tua vida está assim, pelo fato da tua vida está fora dos padrões estabelecidos por Deus Talvez nada tenha dado certo Mas recebe essa promessa que está em Deuteronômio Deuteronômio, capítulo de número 28 Abre lá Está aqui, ó Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 Diz assim E será que se ouvires A voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar De obedecer Todos os seus mandamentos Que hoje te ordeno O Senhor Deus te exaltará Sobre todas as nações E todas estas bênçãos Virão sobre ti E te alcançarão vírgula, Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus E aí ele começa a liberar Ó bendito serás na cidade bendito serás no campo bendito o fruto do teu ventre o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrades, bendito serás ao saíres, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti mas por sete fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor. Verso 11 o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre a tua família, diga glória a Deus Deus está falando de vida financeira Deus está falando de vida familiar o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu o céu não será de bronze o céu vai estar tá aberto, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda estarás em cima e não debaixo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e para os cumprir, aplauda bem forte ao Senhor, o princípio da obediência Muda a nossa vida, Aleluia. Olha a direção, olha aqui para mim, olha para minha cara. Olha a direção, olha a direção que Deus está dando para mim e para você nessa manhã. E é aqui que a gente vai cair no texto inicial. Lembra do texto que a gente leu no início? Até porque os dois princípios que o Senhor nos revelou nessa manhã estão naquele texto. Volta lá comigo, Tiago capítulo 4. Volta lá. Olha aqui, ó. Epístola de Tiago, capítulo de número 4, Tiago, capítulo 4, versículo 8. O que, é que diz aí a palavra? Eu vou ler. Vamos ler junto comigo. Diga, chegai-vos, diz bem a chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha aqui para mim. Os dois princípios estão aqui. Como é que a gente se chega a Deus, igreja? Hã? O povo de Babel queria chegar a Deus construindo uma torre que tocasse o céu. Amém? Olha para mim. Vou repetir. O povo de Babel queria chegar a Deus construindo uma torre que tocasse aos céus. Ou seja, por vias humanas. Não. Como é que a gente chega a Deus? Diga comigo. Através da obediência. Diga glória a Deus. Aleluia uma vez que nos achegamos a Deus, pelo único meio que é a obediência, o que que acontece? Quando eu me chego a Deus pela obediência, automaticamente, Ele se achega a mim, pastor eu entrei aqui hoje precisando tanto de uma resposta, para o meu casamento, para a minha família, para a minha vida profissional, para a minha saúde, pastor eu entrei aqui precisando tanto de uma resposta para minha vida espiritual a resposta isso aqui, Deus está falando com você meu irmão o que muda uma vida guarda isso que você vai ouvir agora o que muda uma vida mais do que força de vontade mais do que garra mais do que dinheiro mais até do que conhecimento o que muda uma vida são princípios diga o que muda uma vida diga o que muda uma vida são princípios e a obediência é fundamental. A obediência é um dos maiores. Porque Ele não só te aproxima, como principalmente, Ele faz Deus se aproximar a obediência ela não te leva só a Deus a obediência faz Deus descer a terra, a obediência faz Deus se achegar e aonde Deus se achega aonde Deus está o diabo tem que correr porque a vitória é nossa em nome de Jesus, aleluias Abraão se tornou pai de multidões cresceu, prosperou perpetuou seu nome de geração em geração, como? Abraão não cresceu sendo esperto Abraão não cresceu sendo sagaz Sendo popular, não Como é que o Abraão cresceu? Se aproximando de Deus Diga glória a Deus Amém? Abraão cresceu porque Porque ele cumpriu na vida dele o primeiro princípio Diga comigo, o primeiro princípio É a obediência E o segundo princípio que explica e complementa o primeiro O segundo princípio é A reciprocidade Diga comigo Reciprocidade No evangelho de Lucas No capítulo 6 Jesus ele diz lá no versículo 38 Dai E o que que acontece E servos a Dai e servos a Boa medida Recalcada sacudida e transbordando vos deitarão ao vosso regaço porque com a mesma medida com que medirdes olha aí ó, olha aí o princípio com a mesma medida com que você medir também vos medirão de novo um princípio universal que nos ensina o que igreja? Que tudo que vamos receber, não será só proporcional, não. Mas o que eu vou receber, será proporcional e ainda será acrescido a tudo aquilo que eu estiver disposto a dar. Glória a Deus, amado. Se eu quero receber muito, eu vou dar muito. Só que eu vou receber ainda mais do que eu der. Diga glória a Deus. Porque é com medida recalcada, sacudida e transbordante. Então, se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Porque, às vezes, eu estou querendo receber de Deus coisas, mas o que eu estou dando? Para Deus, para as pessoas, para a família. O que eu estou dando para as pessoas? Eu estou esperando receber, mas o que eu estou fazendo? Amado, tudo que nós iremos alcançar... Depende ou vai depender Daquilo que eu estiver disposto a entregar Isso com os homens Isso com as pessoas Isso com Deus E assim como no primeiro Princípio O texto que nós lemos no início de Tiago Ele nos mostra claramente isso Tiago 4, 8 Chegai-vos A Deus, e o que, que acontece quando eu chego a Deus? Chegai-vos a Deus E Ele Se chegará a mim para Deus se chegar a mim, ouvir o meu clamor. Para Deus se chegar a mim e mudar a minha história. Para Deus se achegar na minha família e transformar a minha casa. Para Deus ele se chegar ao meu casamento e transformar a minha relação. Para Deus se achegar à minha vida financeira e abençoar o meu trabalho. O que eu preciso fazer primeiro? Eu tenho que me chegar a Ele. Por quê? Porque a reciprocidade é um princípio que quando eu cumpro, ele se estabelece e a coisa acontece. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, ele diz, Aos que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, o que, que ele faz? Eu desprezarei. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é mau. É porque o próprio Deus, o próprio Deus, ele cumpre os princípios que ele mesmo estabeleceu. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? O próprio Deus, ele se enquadra. Só que muitas das vezes nós não queremos fazer a gente quer desprezar Deus, mas quer ser abençoado por Ele. A gente quer desprezar a palavra, mas quer que os céus se abram. A gente quer pecar, a gente quer fazer tudo errado, mas a gente quer que Deus abençoe. Não vai. Porque Deus Ele não vai ferir os seus próprios princípios estabelecidos. É reciprocidade, é lei de retorno. Deus, nessa manhã, através desta palavra, Ele está nos dando a condição, a capacidade de nele, vencermos todas as situações adversas da nossa vida. Pastor, eu preciso tanto que Deus me abençoe, eu vou... Ora por mim, amado, eu não preciso orar por você, para Deus te abençoar. Eu preciso orar para você entender essa palavra. Eu não preciso orar pelo teu casamento, para Deus fazer um, uma mágica, e do dia para a noite mudar o teu marido ou mudar a tua esposa. Eu não preciso orar a Deus para isso. Eu preciso orar a Deus para que o teu coração se quebrante a esta palavra. Eu preciso orar a Deus para que você entenda e coloque em prática essa palavra. Sabe por quê? Porque se eu orar a Deus, se eu orar a Deus e você colocar em prática essa palavra, inevitavelmente as bênçãos dele te alcançarão. A palavra bem forte ao é Senhor. Depende de você, meu irmão. Olha aqui, Deus os dá as armas. Deus nos dá as ferramentas Deus nos dá a direção e nos mostra o caminho Mas ele não vai andar por você Depende de você Depende da palavra te sacudir E você dizer, não, a partir de hoje eu vou mudar A partir de hoje meu posicionamento vai ser outro Depende de você Ele já está te dando aqui, ó. olha aqui Está te entregando, glória a Deus, amado Não é em qualquer lugar que você ouve isso aqui mas Deus escolheu essa casa para você ouvir essa palavra. Então Deus está te entregando. O que, que você vai fazer com que tá o que Deus está falando? O que você vai fazer com o que Deus está te entregando? Você vai sair daqui e fazer de conta que essa palavra não é para você? Você vai sair daqui e vai fazer de conta que na tua casa está tudo bem? Que na tua família está tudo bem? Que na tua vida financeira está tudo bem? Que isso é só uma crise? Ou você vai pegar essa palavra e vai guardá-la? E todas essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão, quando você cumprir os princípios, estabelecidos por Deus, toda igreja se coloque de pé, e assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, dê para Jesus nesta manhã, vamos dar para Jesus nesta manhã, a nossa melhor salva de palmas, mas eu quero que você faça o teu melhor para ele, Isso. abra também a tua boca nesta hora, e diga glória, 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 glória a Deus,